0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es gab jetzt lange keine Folge, Es möchte ich erklären, warum das so war. Es gab einiges, was bei uns passiert ist, viele Veränderungen, aber deswegen wird es jetzt in kurzer Abfolge auch zwei Folgen geben. Also du wirst auf die nächste definitiv nicht so lange warten müssen. Erstmal zur Situation, in der wir gerade sind. In der Folge heute möchte ich das auch so ein bisschen aufgreifen. Es geht so ein bisschen um die eigenen Grenzen, es geht um gesellschaftliche Einflüsse und es geht auch um mich ganz persönlich mal wieder, weil ich finde das immer spannend zu sehen, wie sich gewisse Dinge, sei es jetzt äußere Einflüsse, auf dich persönlich oder in dem Fall auf mich persönlich auswirken. Und das finde ich ganz spannend, weil auch wenn man diesen Podcast jetzt schon seit Jahren macht und wenn man sich seit Jahren mit dem Thema Entspannung und Gesellschaft und zur Ruhe kommen auseinandersetzt, ist es immer wieder erstaunlich, dass es doch noch Situationen gibt und manchmal sogar krasse Situationen, die einen krass aus der Bahn werfen können. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wir waren ja auf unserer Tour im Sommer und sind jetzt seit sechs Wochen zurück in Deutschland und das hat mich persönlich ziemlich zerbröselt. Warum, wieso, weshalb? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Es liegt vor allem daran, dass ich so diesen deutschen, ja in Anführungszeichen, Lebensstil, also das, ja, das Konsumverhalten vor allem, die deutschen Bedingungen, die es hier so gibt, auch das, wie mit Corona umgegangen wird, das war alles etwas, wovon ich viel, viel Abstand hatte. Wir waren in Skandinavien, wo das Leben meines Erachtens, ich meine auch da gerade, wo wir unterwegs waren, um einiges ruhiger ablief, um einiges weniger hektisch. Also das empfand ich vor allem so, dass es wirklich weniger Gewusel gab, ich meine Klar, es gibt halt auch einfach viel weniger Menschen in den entsprechenden Ländern, wo wir waren und unsere Rückkehr in Deutschland war dann echt erstmal ein krasser Schock. Wenn dich das genauer interessiert, höre auch gern bei meinem anderen Podcast übers Reisen rein, wonnevoll unterwegs, da spreche ich über diesen Kulturschock, den ich hier in Deutschland hatte, nochmal ein bisschen ausführlicher. Ja, und diese sechs Wochen, die wir jetzt hier sind, die waren unglaublich vollgepackt tatsächlich, weil wir uns gedacht haben, okay, wenn wir jetzt schon mal in Deutschland sind, dann nutzen wir die Zeit für das, was wir alles Schon eigentlich im Frühling, Frühjahr erledigen wollten, was dann wegen Corona nicht mehr ging und das war konkret einige Lebensgemeinschaften und Kommunen anzugucken, weil das das ist, was wir uns als zukünftige Form von unserer ja von unserem Leben, unserem Familienleben, wie auch immer vorstellen können. Ja, was dazu geführt hat, dass wir dann tatsächlich erstmal ziemlich viele Leute besucht haben, dann eben viele Gemeinschaften besucht haben, Seminare gemacht haben. Da waren wir zwischendrin noch bei ein paar Demos, gerade im, im Dannenröder Forst, der gerade kurz vor der Rodung steht. Und es war einfach echt viel los. Und gleichzeitig hatten wir am Anfang lange unser Auto nicht. Das war natürlich auch scheiße mal wieder, das stand in der Werkstatt mal wieder. Und wir hatten auch die, nicht das Gefühl, irgendwo wirklich zu Hause zu sein. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, wenn du keine sichere Base hast, von der aus du ja, agieren kannst, irgendeinen so Safe Space, irgendeinen Ort, wo du dich wirklich total wohl und heimelig fühlst. Das ist der Bus in gewisser Weise, zumindest für mich und meinen Mann, bei meinen Kindern ist es unterschiedlich, Manche, manchmal ist es für die beiden Kleineren so total der schöne Ort, wo man sich einfach auch total gemütlich ausbreiten kann, für einen Großen ist es auch manchmal da nicht so wirklich gemütlich oder zu beengt, wie auch immer. Und das hat alles und allem dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass ich ganz, 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 ganz viele Bedürfnisse zurückstecken muss. Und das ist natürlich was, wovon ich immer spreche, dass es in allererster Linie darum geht, wenn man ein zufriedenes und entspanntes Leben führen möchte, dass man die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund rückt und die zuallererst erfüllt. Und in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie unglaublich schwierig das sein kann, wenn die äußeren Umstände nicht entsprechend sind oder wenn du die äußeren Umstände nicht entsprechend so gestalten kannst. Es hat, denke ich, zwei Aspekte. Einerseits gibt es natürlich äußere Umstände, die kacke sind, die man aber verändern kann. Zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung lebst, die dich einschränkt. Wenn du in einem Arbeitsverhältnis stehst, das dich unzufrieden macht. Wenn du in einem Wohnverhältnis wohnst, das nicht das Richtige ist. Das sind alles Dinge, wo ich sage, das sind Dinge, die kann man ändern. Manchmal mit ein bisschen mehr Aufwand, manchmal ein bisschen, ja vielleicht auch mit emotionaler Arbeit verbunden, gerade wenn es in einer Beziehung ist, die schon lange geht, dann sind es Dinge, die man vielleicht nicht von heute auf morgen machen kann, aber es sind Dinge, die man auf jeden Fall angehen kann. Vielleicht ich es ja auch schon, gerade in der Beziehung mal ein klärendes Gespräch zu führen oder wenn es ähm, familiäre Beziehungen sind, nicht unbedingt mit dem Partner oder der Partnerin, da ins Gespräch zu gehen und sich mal wirklich voll und ganz auszusprechen, das kann so, so, so hilfreich sein. Manchmal ist letztendlich doch der beste Weg, auch eine Beziehung mal zu beenden oder auf Eis zu legen. Das ist dann natürlich der krasseste Schritt. Aber es geht dir danach vielleicht tatsächlich um einiges besser. Genau, bei Wohnung und Arbeit. Klar muss man irgendwie arbeiten, wenn du in, oder man sollte sich irgendwie orientieren, wenn man Geld braucht, wenn man auf Geld angewiesen ist. Aber auch da sage ich, okay, wenn man in einem Arbeitsverhältnis steht, wie ich schon oft gesagt habe, das dich einschränkt, unglücklich und unzufrieden macht, dann such was anderes. Versuch dich irgendwie so zu verwirklichen, dass es dir entspricht und dass das ein Faktor ist, den du, würde ich sagen, relativ gut umgehen kannst, was Stress oder Unzufriedenheit angeht. Das hängt, finde ich, auch damit zusammen, dass unser Arbeitsleben einfach viel flexibler geworden ist. Also du musst nicht mehr in einem Job jahrelang arbeiten, sondern du kannst dich umgucken. Du kannst dich selbstständig machen. Du kannst verschiedene Gruppen besuchen und gucken, in welche Richtung soll es denn für mich tatsächlich gehen. Fortbildungen, alles Mögliche. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man die Augen öffnet, dann findet man, denke ich, relativ schnell auch einen Weg aus dieser unzufriedenen Lage heraus. Genau, und wie gesagt, andere äußere Umstände, die man auf jeden Fall ändern kann. Manchmal mit ein bisschen mehr Aufwand, manchmal ganz leicht. Dann gibt es aber äußere Umstände, wie ich jetzt auch am eigenen Leib spüren musste, die man eben nicht so leicht ändern kann. Es sind zum Beispiel gesellschaftliche Umstände, das sind vielleicht Verhaltensweisen oder Strukturen, ja nennen wir es Strukturen, die die in der Gesellschaft sich so festgefahren haben, unter denen man in gewisser Weise leidet. Das können ganz krasse Sachen sein, wie Sexismus, Sexismus, Rassismus oder andere Diskriminierungsformen, die wirklich so von außen auf dich einwirken, dass du permanent jeden Tag irgendwie benachteiligt wirst. Das ist bei mir zum Glück nicht ganz so krass der Fall, also auch wenn ich eine Frau bin und auch wenn ich Alltagssexismus erfahre, habe ich inzwischen mich gut gelernt, damit zu arrangieren oder dem auch entgegenzugehen. Und ich weiß, dass es das gibt und solche Situationen sind für mich nicht neu und deswegen weiß ich ungefähr, was ich da für Handlungsmöglichkeiten habe. Aber was es für andere Situationen gibt, das, das kann super vielfältig sein. Wie gesagt, die Situation eben keinen festen Safe Space, keine Basis zu haben, keinen Rückzugsort zu haben. Das ist, finde ich, was, was gerade ganz, ganz, ganz arg schwierig ist, gerade mit einer Familie, wo man versucht, die Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Und dann natürlich auch noch die, ja, die momentane Situation, dass Corona gerade wieder so ein bisschen am, Ab, äh, am, am Ansteigen ist. Es wieder relativ viele Restriktionen gibt oder Einschränkungen, wie auch immer, die natürlich auch von außen auf dich einwirken. Du kannst nicht mehr so frei irgendwie sagen, okay, cool, ich gehe jetzt einfach mal eben mit einem Freund oder einer Freundin einen Kaffee trinken oder ich fahr einfach mal für ein Wochenende irgendwo hin. Das ist tatsächlich alles wieder eingeschränkt und ich finde das ganz spannend, wie eben so ein Pupsvirus irgendwie es schafft, die ganze Gesellschaft zu verändern. Gleichzeitig sehe ich auch so ein bisschen kritisch, dass ein Thema, das viel, viel, viel dringender ist, zum Beispiel ja, der Klimawandel, voll und ganz in den Hintergrund tritt. Und das ist sowas, womit ich mich einfach super viel auseinandergesetzt habe, wo ich auch merke, okay, es gibt eben echt krass viele Strukturen, die jetzt mein Leben, jetzt wo ich wieder in Deutschland bin, wieder so ein bisschen beeinflussen. Und ich habe gemerkt, ich möchte mich auf jeden Fall irgendwie politisch engagieren, was habe ich früher schon immer gemacht und ich habe gemerkt, dass mir das wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass ich das jetzt auch wieder machen möchte, dass das auch ein Bedürfnis von mir ist. Aber dadurch, dass ich keinen festen Wohnsitz habe und wir immer noch so ein bisschen jetzt am Deutschland, in Deutschland am Rumreisen sind ist es auch super schwierig, diesem Bedürfnis nachzukommen, sich da auszuleben, dass ich versuche, meine, ja, meine Ideen einzubringen, meine, meinen Aktivismus irgendwie wieder aufleben zu lassen. Wir waren jetzt zum Beispiel eben im, im Dannenröder Wald, der kurz vor der Abholzung steht, waren wir jetzt zweimal und ich habe gemerkt, boah, das wäre eigentlich voll mein Ding, irgendwie da auch äh, mit einem Baumhaus zu bauen oder auf eins zu ziehen. Aber es ist natürlich klar, dass das jetzt mit Kindern nicht die geilste Idee ist, wenn man da Gefahr läuft, sich irgendwie festnehmen lassen zu müssen, wenn dann die, ja, die Räumung kommt und so weiter. Und das sind Sachen, die, die gerade ein bisschen unvereinbar sind. Gleichzeitig merke ich, okay, ich würde mich eben total gerne mehr in Richtung ähm, Frauenrechte und Klimaschutz engagieren. Aber auch da gibt es verschiedene Begrenzungen, einerseits über Corona, andererseits durch die örtlichen Strukturen, je nachdem, wo man ist. Wir waren jetzt wieder ein paar Tage in Augsburg, dann waren wir ein paar Tage in Kassel und so weiter. Und wenn du immer nur für ein paar Tage an einem Ort bist, dann ist es unglaublich schwierig, sich da für die kurze Zeit zu informieren, was gibt es, wo kann ich mich einbringen und wie kann ich mich da ausleben. Und es finde ich ganz spannend zu sehen, dass es einerseits eben diese, diese strukturellen Benachteiligungen gibt, strukturelle auch wirklich Bedingungen, die zum Beispiel Armut schaffen, die Ungleichheit schaffen – wo viele andere Menschen viel mehr betroffen sind als wir und dass es Strukturen gibt, die mich persönlich in meinem Familienleben, ich sag mal, einschränken. Was ich wusste, was mir bewusst war, als ich mich dazu bekannt habe, Kinder zu kriegen, was aber jetzt durch die Situation keinen festen Platz hat, noch viel, viel, viel deutlicher zutage tritt. Manchmal werde ich gefragt, ob ich es bereue, Kinder gekriegt zu haben, was ich eine ganz komische Frage finde. Ähm, wenn man irgendwie drei Kinder hat und das dann bereut, frage ich mich, warum hat man nicht nach dem ersten aufgehört? Nein, ich bereue es überhaupt nicht. Ich finde es total schön. Ich finde es nur jetzt gerade eine super schwierige Situation, die eigenen Bedürfnisse und die der Familie unter einen Hut zu bringen. Und ich sehe, wie sehr stark die Gesellschaft auch, gar nicht so sehr auf junge Familien wie, wie uns ausgelegt ist, dass es ganz viel gibt, wo man als junge Familie gerade zu fünft irgendwie vor verschlossenen Türen steht oder wo erstmal ein Fragezeichen steht, äh, ja, was fangen wir denn jetzt mit euch an, gerade auch in diesen aktivistischen Bereichen, wenn es heißt, ah ja, cool, nee, schön, dass ihr da seid, ähm, ja, was könnt ihr machen, hm, keine Ahnung. Also die Kinder haben jetzt zum Beispiel beim, beim Danny einfach in der Küfer schnippeln geholfen. Das war natürlich eine coole Sache, Äpfel schneiden, so hey, können die voll gut und hatten die auch, hat denen auch Spaß gemacht. Aber die können halt zum Beispiel auch nicht einfach so in den Wald und da irgendwie krass Action machen, das ist schon klar. Genau, und letztendlich ist es das ist ein Punkt, den ich ganz spannend finde, weil die Grundbedürfnisse von uns fünf sind natürlich alle erfüllt. Wir haben immer irgendwie einen Raum und einen Platz, wo wir schlafen können. Wir haben immer genug zu essen. Wir haben immer uns als, als Umfeld. Was fehlt, sind die sozialen Kontakte, die wir gerade wegen Corona krass reduzieren, und es ist das, die Selbstverwirklichung. Und ich finde es extrem spannend, wie stark diese beiden Punkte doch dein, dein ganzes Leben beeinflussen können, deine ganze Zufriedenheit beeinflussen können. Es ist nicht damit getan, dass du genug zu essen und ein Dach über dem Kopf hast, das ist schon mal gut, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann hast du keine existenzielle Angst. Also das ist was, was manche oft verwechseln, also wenn sie irgendwie unzufrieden sind oder Stress haben, kommt es bei denen in jeder Situation dazu, dass sie sagen, oh, ich bin so gestresst und ich habe so eine Angst irgendwie um mein Leben, was letztendlich aber gar nicht zutreffend ist, also was eine Verwechslung im, im Hirn ist tatsächlich. Dass das Gehirn dir vormacht, das wäre jetzt super, 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 super schlimm oder du gelernt hast, du so konditioniert wurdest, dass das super, super schlimm ist, obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Ja und diese ganz eklatanten Grundbedürfnisse, Schutz, Sicherheit, ein Haus oder eine um Umgebung, in der du äh, dich nicht fürchten musst irgendwie von Wind, Wetter oder wilden Tieren angegriffen zu werden, das ist natürlich was, was die meisten von uns haben. Wir haben jetzt aber zum Beispiel auch gemerkt, als wir jetzt gerade im Herbst im Bus unterwegs waren, dass es doch schon ganz schön kalt wird in der Nacht und unser Bus tatsächlich ja nicht auf Winterreisen ausgelegt ist. Das war von vornherein klar, dass wir das nicht machen wollen. Ähm, jetzt ist gerade so diese Übergangszeit, wo es teilweise schon, wenn es so drei, vier, fünf Grad am Morgen hat, das geht schon durch und durch. Mein Mann und ich können das gut wegstecken, aber für die Kinder ist es zum Beispiel auch nochmal was, was, was auf einer ganz anderen Ebene wirkt. Weil wenn denen kalt ist, ist denen kalt und die wissen nicht, wie lange das dauert, bis ihnen warm wird, was sie tun können, wie sie damit umgehen können. Und das ist natürlich für die nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Situation und Herausforderung und insofern auch für uns als Familie eine ganz andere Situation und Herausforderung. Das heißt, wir haben jetzt natürlich geguckt, hey, können wir irgendwo Strom und unseren Strom anschließen, dass wir die Heizung auch länger laufen lassen können, gerade wenn es jetzt so bewölkt ist und unsere Solarpaneele vielleicht nicht mehr reichen, um die Batterien zu laden. Das ist natürlich das andere Ding. Im Herbst hast du nicht mehr so viel Sonnenenergie, kannst die Batterie nicht mehr so viel laden. Unsere Heizung läuft aber über Strom. Ja, wie auch immer. Und das ist ganz interessant zu sehen, wo da die Bedürfnisse anfangen und aufhören. Wie gesagt, so Kälte und sowas ist natürlich ähm, ein Grundbedürfnis, das ganz stark in Sicherheit und Schutz fällt, was jetzt eben bei meinen Kindern, bzw. hauptsächlich beim Größten, ganz, ganz, ganz stark geworden ist. Und bei mir ist es eher das, der Wunsch nach sozialen Kontakten, nach Austausch und nach der Selbstverwirklichung. Und das ist was, was jetzt gerade einfach überhaupt nicht funktioniert. Einerseits wegen Corona, andererseits wegen den Strukturen in Deutschland, dass wir jetzt einfach wirklich ein bisschen darauf angewiesen sind zu gucken, okay, wo können wir einigermaßen stehen und sein, ohne dass wir frieren und hungern. Ich meine, in Deutschland hast du zum Glück nie das Problem zu hungern, weil es wirklich überall genügend zu essen gibt. Aber es ist ganz spannend zu sehen, was das mit dir macht, also wie sich das Verhältnis zu deinem Körper verändert und wie sich das Verhältnis zu den Menschen in deiner Umgebung verändert. Ich meine, jetzt können natürlich manche sagen, hey, ihr seid doch super gut dran, ihr seid zu fünft, ihr habt euch gegenseitig. Ja, ich bin auch total froh, dass wir uns gegenseitig haben, dass man wenigstens eine Person hat, eine erwachsene andere Person, mit der ich mich austauschen und sprechen kann. Aber wir haben zum Beispiel auch gemerkt, als wir vor ein paar Wochen Gemeinschaften besucht hatten und da noch ein bisschen mehr in den Austausch getreten sind, wie wertvoll das einfach ist, gerade sich über die Themen unterhalten zu können, die, die bewegend sind, die dich bewegen, die, die dir am Herzen liegen und Menschen zu, zu finden, die die gleichen Themen haben oder ähnliche Themen und wo man eben nicht vor verschlossenen Türen steht oder vor, vor fragenden Gesichtern, sondern wo man auf offene Ohren trifft und jeder sagt, oh ja, cool, genau, damit habe ich mich auch schon beschäftigt und jede gleich voll in der Diskussion dabei ist und sich wunderbare Ideen ergeben und entwickeln und das eben ein sehr bereicherndes Gespräch sein kann. Es ist unglaublich energiefressend, wenn du merkst, dass Menschen denen du zwar nahe stehst, aber vielleicht, ja, vielleicht sind es eine andere Generation oder irgendwie ein anderer sozialer Kontext, dass ähm, du da versuchst, Gespräche zu führen, gerade über sowas wie, wie Klimawandel oder die Zerstörung von Lebensräumen, gerade wenn es jetzt, wie wir gesagt haben, um Dani geht, wo die Leute so relativ neutral sind oder sich keine Meinung gebildet haben oder sich denken, naja, das ist gerade für sie nicht so wichtig, dann ist das total schade dann ist es was, wo sehr viel Energie reinfließen kann, die dann aber verpufft. Wenn du versuchst, den Leuten zu erklären, warum dir das wichtig ist, aber dann nur zurückkommt, naja, ist einfach nicht mein Bier. Dann ist es so schade und es kann so viel Energie wirklich fressen, weil alles, was du der Person erzählst oder was du ihr eröffnest, vielleicht auch Sorgen oder Bedenken oder vielleicht eben auch Ideen, die du hast, um den Ganzen entgegenzuwirken, kann ja auch sein, dass du schon völlig weiter bist. So wie mein Mann und ich, wir überlegen jeden Tag, hey, wie können wir was, was tun? Um, um unsere Vision von einer besseren Welt irgendwie zu verwirklichen. Und wenn du dann auf Menschen triffst, die sagen, naja, dafür habe ich aber jetzt überhaupt keine Zeit. Das ist dann einfach so ein krasser, krasser Dämpfer. Und das hatten wir leider in der letzten Zeit auch häufig, weil tatsächlich in Deutschland dieses Corona-Ding so riesig ist, dass die Leute sich irgendwie organisieren müssen, ist klar. Aber dass es das so krass Thema ist, das finde ich schon echt ein bisschen arg anstrengend. Und dass die Leute nicht sehen, dass es danach irgendwie halt schon, schon noch andere wichtige Themen gibt. Und das, das möchte ich auch auf jeden Fall dir heute mitgeben. Ich weiß, dass es jetzt wieder arg schwierig wird. Ich bin gerade selber in dieser Situation. Ich habe die erste Welle Corona nicht wirklich mitgenommen. Wir sind abgehauen. Wir haben uns einen sehr schönen Sommer in Skandinavien gemacht. Aber wir haben diese ganzen Restriktionen ziemlich außen vor lassen können. Die ersten zwei Wochen waren noch so, okay, Kita zu, Spielplätze geschlossen, einkaufen wird irgendwie auch schwierig und so weiter. Aber alles, ich meine, das waren zwei Wochen, das war für uns eine absehbare Zeit und es war dann vorbei für uns, es war wirklich vorbei. Und jetzt ist es für mich erstmal dieses, okay, krass, ich muss mich daran gewöhnen, wie es hier einfach läuft. Und gleichzeitig denke ich mir aber, man muss die Menschen irgendwie darauf aufmerksam machen, dass es um einiges dringlichere Probleme gibt. Klar, Corona betrifft jeden und jede von uns, dadurch, dass unser Alltag beeinflusst ist. Und ich merke es jetzt, wie gesagt, auch gerade sehr, sehr, sehr krass und weiß, wie anstrengend das ist. Vielleicht schafft man es aber trotzdem, diese Zeit auch zu nutzen. Also ich finde es natürlich total schade, dass ich mich mit vielen Leuten jetzt nicht treffen kann oder treffen möchte, auch wenn ich das so, so, so gerne möchte. Wir haben uns über ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht gesehen. Mein Bruder habe ich seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gesehen. Und ich würde das so gerne machen, kann das aber nicht mit gutem Gewissen tun, weil ich mir denke, hey, nee, es wäre einfach total unverantwortlich. Und diese Zeit, die man vielleicht für andere Menschen genutzt hätte, kann man aber auch auf jeden Fall nutzen, indem man sich überlegt, okay, wie möchte ich denn in Zukunft mein Zusammenleben mit diesen Menschen auf dieser Welt gestalten? Und das ist, finde ich, ein, eine große Chance, auch in, in diesen unglaublich turbulenten Zeiten, sich Gedanken zu machen über das eigene Leben und über die, die Art und Weise, wie wir mit diesem Planeten und unserem Leben umgehen wollen. Und egal, in welchem Job du arbeitest, egal, was für Beziehungen du führst, für dich selbst kannst du mal herausfinden, was ist dir denn wirklich wichtig? Und ich habe festgestellt, mir ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Problem von der krassen Zerstörung unseres Planeten auf allen möglichen Ebenen, sei es das Klima, sei es der Müll, sei es die krasse, die, der krasse Umgang mit dem Wasser, also Wasser ist auch nochmal ein abgefahrenes Thema, mit was Flächenversiegelung, Wasserverunreinigung und so weiter angeht. Ey, auch ein anderes Thema, super krass, aber ist auf jeden Fall, da lese ich mich gerade ein, super wichtig. Wo kann man da ansetzen? Und ich denke, wenn alle Menschen für sich so ein bisschen rausfinden, hey, wie möchte ich agieren und wie möchte ich meinen Beitrag leisten, dann schaffen wir es vielleicht tatsächlich, nach dieser krassen Pandemie mit einem neuen Bewusstsein über uns und über die Welt hinauszugehen und sagen, okay, und jetzt es. Packen wir es wirklich zusammen an. Es gibt immer noch Aktionen, also ich meine, es gibt immer noch Demos oder verschiedene Aktionen, wo wirklich Abstände eingehalten werden. Ich kann es aber auch total nachvollziehen, wenn Menschen in dieser Zeit sagen, sie machen sowas nicht. Ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es auch gerade für Risikogruppen oder für Menschen, die sich da unsicher sind oder in einem anderen sozialen Umfeld arbeiten, auch teilweise vielleicht ein bisschen fahrlässig, sich irgendwie mit anderen zu treffen oder wie auch immer zu agieren mit vielen Menschen im Umfeld. Aber ich denke, dass wir für uns Wege finden können, damit umzugehen. Und ja, die äußeren Einflüsse, wie gesagt, die können wir manchmal nicht so unbedingt beeinflussen. Und ich finde es ähm, aber spannend, wie wir damit umgehen, wie wir für uns Wege finden können. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt angelangt, also gerade vor ein paar Tagen habe ich mir echt gedacht, boah, ey, für mich ist es gerade so schwierig und für mich ist es ultra, ultra, ultra anstrengend, dieses Leben, so wie ich es gerade führe, zu führen. Und ich habe mit meinem Partner schon gesprochen, ich wünsche mir eine Veränderung. Und an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich wünsche mir die Veränderung und dann den nächsten Schritt zu gehen und ich möchte diese Veränderung auch umsetzen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt. Und über Veränderung habe ich auch schon gesprochen. Es dauert immer ein paar Wochen, ein paar Monate, bis sich die etabliert hat. Aber danach hast du die Chance, dass es besser wird. Und deswegen sage ich auch jetzt, okay, gerade bin ich an einem Punkt, es muss sich was ändern. Und wenn du auch an so einem Punkt bist, es muss sich was ändern, dann überleg dir genau, was für Möglichkeiten hast du. Sind es äußere Umstände, die du beeinflussen kannst? Sind es äußere Umstände, die du nicht beeinflussen kannst? Wie kannst du damit umgehen? Es gibt auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich sag ja auch gerade jetzt, wenn es eigentlich heißt, man soll so wenig Kontakt wie möglich haben, hey, telefoniert mal wieder mehr. Also ich bin zum Beispiel Mensch, ich treffe mich einfach ultra gern mit Menschen, mit anderen Menschen, trete in den Face-to-Face-Austausch. Wenn es nicht geht, dann greift man halt einfach nochmal zum Telefon und telefoniert. So, Das, das ist immer nochmal eine gute andere Alternative. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start. Ich hoffe, dass es jetzt wieder regelmäßiger Folgen gibt und ich werde das Thema vielleicht nochmal ab und zu aus, aufgreifen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir alle uns gut durch diese schwierigen Zeiten manövrieren können. Ich wünsche dir das Allerbeste. Und ich wünsche uns vor allem einen klaren Blick. Also am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig und wie gesagt, nachdem das für mich jetzt die eigentlich erste Welle ist, die ich mitmache, freue ich mich auch, wenn Menschen Hinweise oder Tipps für mich haben, wie man damit umgehen kann. Und dann hilft es eben auch ganz viel, mit anderen Leuten in den Austausch zu treten. Und da versuche ich dich jetzt einfach zu ermutigen, so viel wie es geht mit anderen Leuten über dich, deine Situation zu sprechen. Und auch so ein bisschen, vielleicht kriegst du den Fokus für die Probleme der Welt auch so ein bisschen in deine Themen mit rein. Vielleicht hast du Lust, dich da einzulesen. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine extra Folge für machen, weil ich, wie gesagt, die äußeren Umstände ganz entscheidend finde, weil sie auch mein Leben und unser aller Leben beeinflussen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall mit diesen Themen bald wieder. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder wie gesagt auch gerne Tipps zum Umgang mit dieser extrem abgefahrenen Situation. Wir hören uns dann bald wieder. Wie gesagt, ein bisschen kürzerer Abschnitt, vielleicht sogar schon nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.